0: Наследник на хан Пресиян на българския престол бил княз Борис I от 852 година до 889 година. Той поел управлението на държавата в твърде сложна и напрегната обстановка. Включването на славянските племена от Македония и Рудопската област в пределите на българската държава изострило отношенията с Византия до краен предел. Завоеванията в среднодонавските земи през първата половина на 9 век поставили България в непосредствено съседство на Северозапад с Немското кралство, Великоморавия и Харватско и насочили нейните интереси на там. Политическата и църковната експанзия на Немското кралство към среднодонавските славяни създавали напрежение в Централна и Югоизточна Европа и водели до сложни политически комбинации и военни съюзи. Изострило се и съперничеството между Цариградската патриаршия и Римската курия за църковно надмощие над намиращия се в процес на християнизация или все още непокръстен славянски свят. В домогванията на двете църковни средища българските земи и тяхното население заемали важно място. Сключеният през 30-те години на 9-ти век и възобновен през 845-та година немски мирен договор запазил своята сила и в началото на Беорисовото управление. През 852 година пратеници на българите пристигнали в Майнц при крал Людовик Немски, вероятно за да известят за заемането на престола от княз Борис I и да изразят неговата готовност за поддържане на сключения порано договор. Заедно с тях дошли и пратеници на еморавските славяни. През 853 година настъпил рязък обрат в отношенията между българската държава и немското кралство. Бертинските анани през IX век съобщават, че българите – като взели на своя страна славяните и, както се казва, привлечени от нашите подаръци, яростно се нахвърлили срещу немския крал Людовик, но били победени. По всяка вероятност тогава е бил осъществен военен съюз между княз Борис и великоморавския княз Ростислав, вдъхновител на съюза бил кралят на Франция Карл Плешили. Злополучният за българите изход на избухналата война се потвърждава и от едно сведение, което има старобългарска летописна основа, когато казаният Дивен Борис наследил властта, облак от франки покрил цяла България. За да изолира българите от емуравските славяни, крал Людовик Немски подтикнал към война и зависимия от него в политическо отношение хърватски княз Търпимир. Походът на княз Борис в Хърватско се оказал неуспешен, както се вижда от думите на Константин VII Багренородни, князът на Хърватия никога не е бил подчинен на българския княз. Нито пък българин е воювал срещу хърватите. Само князът на България Михил Борис тръгнал на поход и воювал срещу тях, но нямал никакъв успех и сключил мир, като дарил харватите и бил дарен от тях. И никога харватите не са плащали данък на българите, но двете страни често си правили взаимни подаръци в знак на приятелство. Принудени да воюват на два фронта, българите претърпели тежко поражение във войната с немците. Фактът, че княз Ростислав през 855 година бил принуден само със собствени сили да отбива натиска на крал Людовик Немски, косвено свидетелства, че вследствие на претърпяното поражение България е била заставена да се откаже от съюза си с Великоморавия и отново да потърси сближение с немското кралство. Българското политическо господство в Среднодонавските земи било значително разклатено. Отношенията между България и Византия Влушени през 30-те години на 9 век, оставали все още неуредени. Включването в българската държава на някои територии и на обитаващите ги славянски племена засегнало чувствително интересите на империята на Балканския полуостров. За известно време, главно поради непрестанните войни, които водела в Мала Азия срещу арабите, Византия не могла да съсредоточи военните си сили за борба срещу българите. През 856-та година избухнала нова българо-византийска война. Нейните причини трябва да се търсят в опита на Византия да възстанови властта си над някои стратегически важни крепости и области, владени от България. Византийското настъпление срещу българската държава по суша и по море било ръководено от император Михаил III и от Кесаря Варда. В резултат на успешните военни действия по долината на Марица, в земите около Странджа и стара планина и по черноморското крайбрежие византийската армия завладяла Филипопол и опълността му, областта за и черноморските градове Девелт, Анхело и Емесемврия. Започнатите българо-византийски преговори, в които голяма роля играел византийският дипломат протоспатарий Ктист Вриени, довели до сключването на мир през 856 година. Пряко свидетелство за мира, постигнат тогава между двете държави е отбелязаният в един арабски извор факт, че през лятото на 860 година български пратеници пристигнали в Цариград и били приети на аудиенция в двореца на византийския император. Окрепването на нейните позиции в среднодонавските земи застрашавало българското владичество над някои тамошни славянски племена. Това довело до изграждането на военен съюз между крал Людовик Немски и княз Борис през 862 година, насочен срещу великоморавския княз Ростислав и съюзилия се с него Людовиков син Карломан, управител на областта Каринтия. През 863 година Людовик Немски, подпомогнат от идващите от изток българи, се насочил срещу великоморавия. При създалото се неблагоприятно военно-политическо положение княз Ростислав бил принуден да потърси помощта на Византийската империя. Междувременно Византия, за да подпомогне своя съюзник Великоморавия, твърде умело се възползвала от известни неблагоприятни за България обстоятелства. През август 863 година на Балканския полуостров и в българските земи започнал сирен земетраз, който продължил цели 40 дни. Освен това годината била неплодородна и българското население страдало от голям глад и други природни бедствия. В началото на септември 863 г. византийският пълководец Петронас разбил арабите и отстранил временно на опасността, идваща от изток. Сега цялата византийска армия била прехвърлена на Балканския полуостров и по суша и по море се отправила на поход срещу България. Заетите на северо-запад български войски не могли да окажат необходимия отпор на византийците. Още през есента на 863 година започнали преговори, и в последствие бил сключен дълбок мир между България и Византия. Макар и да не са запазени, условията на този договор могат да бъдат възстановени въз основа на сведенията на византийските автори. Българският владетел се задължил да разтрогне съюза си с немския крал Людорик, насочен срещу Великоморавия. Той обещал да се покръсти заедно със своя народ. Освен византийските автори за поемането на това обещание дават сведения и някои западни хроники. Единствената придобивка за българите било връщането на областта гора без черноморските крепости Емесемврия, Анхиало и Девелт, които останали в византийски ръце. Към средата на IX век в българското общество се очертавали вече ярки имуществени, социални и идейно-политически противоречия, породени в резултат на напредвъщия процес на феодализация. Новосъздалата се социална структура изисквала по необходимост коренни промени в държавно-административните институции, в правните норми, в отношението на държавната власт към аристокрацията и към подвластното селско население. Нараствала необходимостта от идейна санкция за оправдаване политическата и економическата зависимост, в която изпаднала значителна част от населението на българската държава. Нормите на обичайното право, моралът и религията на славяни и прабългари не може ли да служат като основа за изградилото се феодално общество. Необходимо било да се утвърди нова идеология, която да замени старите езически възгледи с по-подходящи за конкретния исторически момент. Носител на новата идеология станала християнската религия. Чрез християнството се озаконявала тезата за подчинението на едни хора. От други, т.е. се по същество утвърдилата се феодална експлоатация, упражнявана от местните феодални господари над подвластните люди. Същевременно християнството налагало идеята за самодържавна власт, укрепвало позициите на владетеля. Това било напълно в духа на централизаторските тенденции, прокарвани от българските ханове, които вече се назовавали в по тяхно нареждане каменни надписи с титлата от Бога поставен владетел. Трябва да се отбележи още, че докато през периода от края на 7-ми до към средата на 9-ти век езическите религии на славяни и пребългари били до известна степен щит срещу влиянието на съседна византия и помагали за стабилизирането на българската държава. Постепенно тези религии станали пречка за нейното по развитие и по-специално за укрепването на международния и престиж. Известно е, че към средата на 9-ти век в Европа почти всички държави били приели вече християнството, а езичеството било осъдено на бавно, но сигурно изчезване. На онези държави, които все още пазели езическата вяра, се гледало с недоверие и с пренебрежение. При подобна обстановка България била изложена на твърде нежелателна изолация. Налагало се да се избегне тази изолация и страната да се приобщи към европейския християнски свят, който станал носител на нова и несъмнено повища за своето време религия в сравнение с отживелите езически култове. Налагането на християнството като официална религия могло да изиграе важна роля и за сближаването на пребългари и славяни. Наличието на отделни езически религии сериозно пречело за осъществяването на този процес и не позволявало въпреки започналото обединение двете етнически общности да се слеят окончателно и напълно. При така съществуващите обективни предпоставки, въвеждането на християнската религия в България било в значителна степен закономерен акт. Още преди покръстването християнската религия, доколкото може да се съди от запазените данни, не била напълно чужда на населението на България. За нейното разпространение допринасяла и относителната веротърпимост на някои от пребългарските ханове. Християнството проникнало дори сред представители на владетелския хански род, какъвто бил случаят с Умуртаговия син Енравотавоин. Най-много привърженици ималото сред славянското население в Тракия и Македония, което се намирало продължително време под властта на Византийската империя. Включени в пределите на българската държава през първата половина на IX век, местните славяни били, както изглежда, в голямата си част вече християнизирани, своята вяра те запазили и като поданици на българския владетел. Както известяват византийските извори, пратениците на княз Борис – които дошли в Цариград през есента на 863 г., за да водят преговори за мир, били покръстени непосредствено след полагането на клетвените обещания. Цариградската патриаршия изпратила заедно с тях в България един византийски епископ и мнозина свещеници и монаси, които имали задачата да извършат приобщаването на населението на българската държава към християнството. Така в началото на 864 г. византийското духовенство започнало своята покръстителска дейност, която по същество може да бъде характеризирана като първи етап в християнизирането на българския народ. Княз Борис, ръководен от известни верски и политически съображения, не придал тържественост на покръстването и дори сам получил кръщението тайно, като приел името на своя кръстник, византийския император Михаил III. Заедно с българския княз тогава били покръстени и много други между българите, които се отличавали по род, значение и богатство. Непосредствено след покръстването на княза и на българския народ византийските историци и хронисти създали голям брой легендарни разкази за това събитие. Най-често се срещат следните два варианта. Според единия под влияние на сестра си, която била приела християнството по време на своето пленничество в Византия, княз Борис, се удостоил с на новорождението и от изпратения при него от столицата Цариград епископ бил преименуван Михаил по името на императора. Според другата широко разпространена легенда българският княз изпитвал голяма страст към лова. Поради това той заповядал в неговия дворец да бъдат изобразени ловни сцени, които да служат за наслада на очите му денем и нощем. Князът повикал някакъв византийски пленник монах и живописец, на име Методий му заповядал да нарисува картина, която да предизвиква в гледащите страх и удивление. Монахът нарисувал страшния съд Второто Божие пришествие. Когато княз Борис видял картината, той бил обладан от страх пред Бога и в дълбока нощ приел божественото кръщение. Според сведенията на два късни паметника Чешката и Емуравската легенда преди заминаването си за Великоморавия, славянският просветител Кирил покръстил българите. В пространното климентово житие пък като активна фигура в българското покръстване е посочен методии. От своя страна и римското духовенство през 870 година създало легендата, че княз Борис е приел християнството чрез римския презвитър Павел. Многобройните легенди, възникнали във връзка с покръстването на българите и на техния княз както в Византия, така и в Западна Европа, а и в самата България, свидетелстват за широката популярност на това историческо събитие. По всичко изглежда, че по време на покръстването в България твърде много се разпарили религиозните страсти, улеснил се до голяма степен достъпът на други религии и дори се създали условия за проникването на ереси. Едновременно с дошлите по официален път проповедници на Цариградската църква пристигнали и други лица, които безразборно започнали да покръстват населението. Някакъв грък излъгал, че бил през Витър и покръстил мнозина. Разобличен и заловен, той бил наказан с отрязване на носа и ушите и с изгонване от страната. Хаосът, който настъпил в България по време на покръстването, когато тя станала открит терен за прииждащите от всякъде проповедници, не можел да не все е известни опасения в нейния владетел. Поради това по-късно, княз Борис известил римския папа Николай I, че в страната му са дошли от разни места християни, които своеволно разправят много и различни неща, т.е. гърци арменци и хора от други места. В България дошли дори и арабски проповедници, които предложили на българския владетел да разпространяват сред населението Исляма. През този именно период проникнало в страната и павликянството. Белгаро-византийското сближение и покръстването на княз Борис не срещнали одобрението на крал Людовик Немски, за когото откъсването на България от политическия съюз било опасно. През пролетта на 864 година той потеглил с враждебни намерения срещу българския княз, който бил обещал да стане християнин. Изглежда, че немският военно-политически натиск е имал за цел откъсването на България от обвързаността из цариградската патриаршия и насочването и към Рим. Неслучайно още през май 864 година чрез епископа на Констанция Соломон немският крал уведомил папа Николай I, че възнамерява да се срещне с българския владетел в Тулн и да сключи с него мир. Същевременно Людовик изтъквал, че самият цар на българите желае да се покръсти и че мнозина от самите тях били станали християни. В своя отговор папата изразил надежда за приобщаването на българите към християнството, поточно към римската църква. Българо-немското сближение в средата на 864 година не е дало очакваните от немския крал резултати. При християнизирането на българския народ от византийската църковна мисия най-голяма пречка представлявал езикът. Княз Борис разбирал, че покръстването едва ли ще доведе незабавно до някакво духовно прераждане на дадения му от Бога народ. Стремейки се с някои външни изяви да покаже извършената по същество дълбока промяна, той побързал с Христовата сила и кръсния знак, както се изразил един анонимен старобългарски автор, да победи коравото и непокорливо българско племе да го отвърне от тъмните, измамни, смрадни и бългоненавистни жертви и да го изведе от мрак на виделина, от измама и кривда към истина. Борис заповядал да бъдат срутени езическите капища, за да се издигнат на тяхно място храмове на новия бог. За своята бъдеща дейност, като християнски владетел княз Борис непосредствено след официалното си кръщение е получил от своя духовен наставник по въпросите на вярата, цариградския патриарх Фоти, специално послание под наслов, послание до княза на България Михаил в какво се състои работата на един княз. Посланието е изпълнено с риторичност, наставления, християнска философия и история. Удивителен е стремежът на патриарх Фотий да разкрие пред българския владетел дълбоките и твърде абстрактни теологични спорове за същността на Светата Троица, идейните корени на християнството и неговата философска същност. Състраста на теолог и на църковен историк Фотий говорил за Седемте Вселенски събора, разкривал техните решения, сочел и характеризирал личностите, които са играли важна роля в тях. С присъщото си самочувствие патриархът давал на българския княз уроци как да ръководи държавата и да се отнася към своите поданици, той дори му предписал и нормите на дворцовия етикет. Фоти дал на княз Борис и други полезни съвети, като накрая дори му обещал блаженство в отвъдния свят при спазване на предписаното. Фотиевото послание може да бъде характеризирано като своеобразен наръчник, който трябвало да служи на българския княз в бъдещата му дейност. Официалното кръщение на българския владетел ускорило надигащата се болярска и народна опозиция в страната, насочена както срещу християнската религия и византийското духовенство, така и срещу проникващото византийско културно и политическо влияние. Княз Борис бил обвинен, че е дал лош закон и че е отстъпил от бащината чест и слава. Стихийно зрещото и непрекъснато подклаждано от българските боляри недоволство прераснало в бунт, който избухнал през 865 година във вътрешната област, в 10-те комитата на държавата. Бунтовниците се насочили към сторицата Плиска с намерение не само да спрат процеса на християнизирането, но и да сварят и убият княз Борисе Михаил и да поставят нов владетел на престола. Опрял се на част от болярите, княз Борис успял да разгроми бързо противниците си. Най-видните от бунтовниците, първенците, заплатили скъпо дързостта си. 52ма боляри, заедно с родовете си били избити. По-малко знатните и особено обикновеният народ, който участвал в бунта, били освободени, без да понесат каквото и да е наказание, защото народът пожелал да стори покаяние. В последствие княз Борис и подкрепящите го боляри се обърнали към папа Николай I с въпроса: дали е било голямо прегрешението им по време на потушаването на бунта. С присъщото си притворство, първослужителят на римската църква опростил стореното с думите. Обаче защото вие сте сгрешили по-скоро от към християнската вяра и от незнание, отколкото от друг порок, вие добивате за това упрощение и милост по благоволението на Христа, щом последва от ваша страна покаяние. Историческите свидетелства за бунта са ускъдни. Повечето от тях са от западен происход. Византийските автори само мимоходом и твърде еднообразно разказват за него. Старобългарските автори, по всичко изглежда, Съзнателно премълчават за това събитие с очевидната цел да не опетнят името на княза, провъзгласен в последствие за светец. Според всички автори западни и византийски, княз Борис успял бързо и лесно да се справи с бунтовниците чрез съдействието на Божията сила и на Христовия кръст. Причините за бунта против княз Борис – против приетото от него кръщение и против масовото християнизиране на българското население се коренят в предаността на българите към езическите религиозни вярвания и в силно изразените антивизантийски настроения, проявени дори в разправа с цариградското духовенство. Не е случайен фактът, че византийското духовенство след потушаването на бунта отказало да даде покаяние на обикновения народ, който участвал в него. След потушаването на бунта пречките за понататъчното разпространение на християнството били окончателно премахнати. То станало официална и задължителна религия и всякакви опити за връщане на езичеството били смятани за престъпление, заслужаващо строги санкции. В такъв смисъл е редактиран първи на закона за съдене на хората. Покръстването на българския народ е събитие с огромно значение, което се отразило върху цялостния ход на социално-економическата Политическата, етническата и културната история на средновековна България. С приемането на християнството България добила още по-голям международен престиж и се утвърдила окончателно в кръга на най-издигнатите по това време европейски държави. Новата вяра създала условия българският народ да се запознае по-бързо и по-непосредствено с богатата и разнообразна материална и духовна култура на съседна Византия, да се приобщи към нейната многовековна цивилизация. Християнството ускорило процеса на формирането на българската народност. Изобщо покръстването на българите е събитие с разнообразни и положителни за времето си последици, отразили се върху цялостното развитие на българското общество и на българската държава през средновекорието. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm. Благодаря, че останахте до края.